0: Fala torcedor alvinegro, tá começando o episódio 232 do podcast GE Botafogo, eu sou o Luciano Melo depois de um jogo bem ruim dos reservas do Botafogo contra o Nova Iguaçu, 0x0, a gente vai falar desse jogo, mas a gente vai falar também da atualização da saída do Jefinho. né? Foi um tema que a gente abordou aqui no último episódio, mas no último episódio gravado na segunda-feira, a saída do Jefinho era por empréstimo, a, que já havia sido anunciado pelo Botafogo no sábado. E três dias depois, na terça-feira, o Botafogo e aí o Leão também, os dois anunciaram que a transferência foi de venda, em definitivo. O Jafim assinou com o Lyon até 2027. O que aconteceu nesses três dias? Eu confesso que nunca tinha visto um clube anunciar o um empréstimo e três dias depois anunciar a venda do mesmo jogador para o mesmo clube. É a primeira vez que vejo. A gente vai tentar entender isso aqui. E, claro, a gente vai falar desse jogo contra o Nova Iguaçu e falar das próximas partidas do Carioca, o que esperar desse time. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Sérgio Santana? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Fala, Dep. Fala, torcedor que nos está, está nos escutando. É... Estou bem, né? Um pouco, mais ou menos, depois de ter assistido Botafogo 0, 9 Iguaçu 0, mas seguindo aí, depois de um fim de semana agitado pela negociação do Jefinho, muitas idas e vindas, muitos xingamentos no Twitter, mas isso faz parte e... Acho que a gente aqui vai, vai poder conversar bastante, vamos poder explicar o que... Tentar explicar o que, que aconteceu, né? E é isso, né? Foi um fim de semana agitado aí, não só pelo Clássico, que vocês já debateram muito no último episódio, mas também por, por essa parte do Jefinho.
0: É isso, também por aqui, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você tá, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
2: Fala aí, Luciano. Fala, Sérgio. Alô, torcedor alvinegro. É, eu achei bem, bem lamentável que o torcedor do Botafogo foi obrigado a assistir ontem. Teve isso. Mas enfim, é pré-temporada. É, é início de trabalho, né? Os jogadores ainda não estão no melhor da forma, física. Então, você assim, não tem muito o que esperar também nesse início de, de 2023. Vamos lá, bola pra frente e vamos pro próximo.
0: É isso, a gente então vai começar falando do, do Jefinho, depois a gente vai falar um pouco do jogo. E aí, Sérgio, eu já queria ouvir de você, você estava de plantão no fim de semana, né? trabalhou um pouquinho de sá sábado, domingo, até terça-feira, foram dias calmos, ainda teve uma folga na segunda aí que não foi exatamente uma folga, foi um dia que a gente gravou aqui o podcast, você foi citado no nosso podcast no último episódio. Queria que você explicasse, cara, acho que uma boa parte dos nossos ouvintes já tem uma familiaridade grande com o tema, mas... Muita gente não entendeu, né? E aí eu, eu me coloco nessa situação no grupo de quem não entendeu exatamente o que, que mudou nessas 72 horas, de sábado até terça, do primeiro anúncio do Botafogo de empréstimo até o segundo de venda do Vegafinho para o Leão.
1: É, é até difícil de entender mesmo, né? Mas acho que é isso, essa é uma das características quando você tem dois times que são, que pertencem à mesma pessoa negociando com eles mesmos, né? Tudo muda a qualquer minuto, tudo pode mudar a qualquer minuto, porque é a mesma pessoa que decide pelos dois lados. né? Teoricamente, é a mesma pessoa que decide pelos dois lados. Mas, enfim, quando o Botafogo. Vou contar, vou tentar explicar, mas contando também como foi a minha parte da apuração, né? Porque a é notícia dos valores, né? Do empréstimo, quem dá aqui é, é a gente do GE. É, quando, quando o Botafogo solta a nota que o Jefinho seria emprestado aquela nota patética e lamentável que vocês também já comentaram muito bem e eu co concordo com a opinião é, de, de todo mundo que falou, Para quem não ouviu vai no episódio passado é, quando o Botafogo solta a nota que o Jefinho seria emprestado a gente começa a ligar, começa a correr atrás de, de das pessoas para saber qual seria o valor e aí me passam aquele valor de 5 milhões de, de empréstimo desse valor inicial Mais 10 de opção de compra Eu achei o valor um pouco estranho Mas confirmei com muita gente Foi uma apuração ali de quase 3 horas Entre 2 e 3 horas Enfim, confirmei esse valor é, Os o jefinhos, os empresários do jefinho Saem aqui do Brasil Com esse valor definido O valor que as pessoas saem aqui do Brasil Era esse, 5 mais 10 Chegando lá na França é, a gente pode dizer assim, é porque lá na Europa não tem isso, né? mas a, o conselho do Lyon, né? os conselheiros do Lyon, trazendo aqui para a realidade do Brasil, não concordaram com esse valor. Acharam, obviamente, que era um valor muito elevado para o um empréstimo de, de um jogador que ainda não se provou. Se você fizer ali a média, é como se o Lyon estivesse pagando um milhão de euros por mês por, por, pelo Jafinho. E isso sem a garantia que teria o Jeffinho no final, no final do empréstimo, porque teria que passar por, por essa avaliação. E se o treinador não gostasse, se a diretoria não gostasse, é, é, Voltaria. Poderia, o Leão poderia não, não assumir a sua opção de compra. Então rolou uma pequena nova negociação, nada que, que, que rachasse... A, a possibilidade da ida do Jefinho, tanto que todo mundo já foi para a França, os dois empresários dele, ele não chegou a levar família, mas enfim, já foi com mala, já foi com tudo, não, não, não rachou a possibilidade da ida dele. Mas o, o, a estratégia do Botafogo foi levar mais conseguir mais dinheiro a curto prazo com uma opção menor de compra. Então a operação total da, da negociação é menor, só que o, o, o Botafogo Estou falando aqui da parte do Botafogo O Botafogo quis trazer Quis colocar mais dinheiro no bolso a curto prazo Porque agora o Botafogo Ao invés de receber 5 Vai receber 10 agora é claro, sempre dividindo 60 40 com o Rezende, que o resende tem 40% dos direitos do Jefinho. Só que a opção agora é de 2,5, totalizando 12,5 milhões de euros e não 15 da, da última. Só que, basicamente, os valores mudaram, a operação toda mudou, porque o Conselho Diretor do Leão, enfim, os, a, a, as pessoas que ocupam as cadeiras maiores do Leão, além do John Texto, não concordaram com esse valor elevado que seria o empréstimo do Jefinho. Então, aí a gente pode questionar, o, o, o John Textor, mesmo sendo dono do Lyon, não conversou com essas pessoas, é, bancou um valor sem conversar com essas pessoas, enfim, aí a gente pode dar nossa opinião, são muitas questões, mas foi basicamente isso que aconteceu, o Botafogo costurou um acordo para ganhar menos no total, mas para ganhar mais no curto prazo. Esse dinheiro vai ser importante até abril, mais ou menos, que é quando o segundo aporte obrigatório do John Textor entra, entrará né, no, nos cofres do Botafogo. Basicamente o que... isso.
0: A primeira coisa que eu penso quando eu ouço esse relato do Sérgio Depp é sobre uma espécie de moderação que existe no Lyon, um poder moderador, digamos assim, ao, às ideias do Textor. Porque... O que está claro para mim, agora a gente levantou várias hipóteses aqui no último episódio, né, que ninguém tinha certeza do que se tratava. E eu lembro que eu citei que uma das possibilidades era de ter sido uma compra que estava sendo escondida, não é a palavra, mas enfim, é, informada como empréstimo por causa de fair play financeiro e para tentar prejudicar o Resende, que tinha 40% do, dos direitos do Jefinho. Mas com esse relato do Sérgio, o que me vem à cabeça é... Alguém no Botafogo hoje, em 2023, a gente está gravando no dia 2 de fevereiro de 2023, tem força para parar uma ideia do Textor que claramente seria ruim? Porque um empréstimo de 5 milhões de euros claramente seria ruim para o Lyon, né? Acho que todo mundo vai concordar com isso, que não, o Jefinho não é um jogador que vale 5 milhões de euros por um empréstimo de 5 meses. Isso aí eu acho que é unanimidade. O Lyon tem... E eu lembro até que na entrevista que o Textor deu para o PVC em junho do ano passado... E a gente até recuperou, a gente publicou no domingo no GE... Essa frase do Textor para o PVC... Dizendo que o Botafogo seria prioridade mesmo com a compra do Lyon... Que foi quando surgiu a história do Textor comprar o Lyon... Ainda nem tinha sido formalizada a compra o Texor, é uma aspa dele, uma frase dele para o PVC, ele cita o Jean-Michel Aulat, ele fala a, é, o clube tem sido conduzido pelo mesmo presidente nos últimos 20 anos, o Jean-Michel Aulat ele continuará sendo presidente e CEO esse cara é, uma, é um, um dirigente lendário do Lyon, porque foi quem comandou o Lyon naqueles títulos todos do início do século quando o Juninho Pernambucano jogava lá o Lyon era um time mediano da França que se tornou hegemônico ali na primeira década desse século ele já era o presidente. Então ele é um cara que tem muita força dentro do leão, ainda que ele não seja o dono. Ele nunca foi o dono. Então hoje eu, penso, eu ouvindo o que o Sérgio está falando, eu penso, cara, será que o Botafogo teria alguém com força suficiente hoje para parar uma ideia ruim do Textor? A minha impressão é que a resposta a essa pergunta é não. Só
2: a torcida. Eu acho que as torcidas ainda tem uma força. É, acho que essa revolta que acabou acontecendo nas redes sociais, pode ter contribuído um pouco para o negócio ter mudado, né, de sair do empréstimo para uma venda. Porque dentro do Botafogo, acho que não, não tem né? nenhum tipo disso. De... O Botafogo ainda tem 10% né? do, do, do futebol, mas acho que o Texo faz o que ele bem entender ali. E nesse caso específico ainda tem um agravante, né, que é assim, no mínimo um conflito de interesse, que o presidente do Botafogo tem ligação com o Rezende e também tem uma cadeira no Conselho do Lyon. Então, assim, é, fica muito complicado né, é, qualquer situação, qualquer atitude que ele tome ali, porque ele vai estar, tá, ele está envolvido nas três partes. <risos> então, é, na parte do leon indiretamente, na parte, perdão, na parte do, do Resende, indiretamente. Sim. Eu acho que no Botafogo não tem ninguém com poder para brecar é, qualquer tipo de negociação ou de ideia que o John Texel tiver e quiser botar em prática no Botafogo, né? Fazer é uma coisa que a gente já sabia. É... Agora, surpreende essa condução do, do, da negociação, assim que ele é digna de trapalhões. Né? Ou então, para o pessoal que não pegou os trapalhões, é digno de porta dos fundos. É uma coisa assim pavorosa do início ao fim. É muito confuso. Acho que houve ali uma quebra de confiança do, do, do parte do John Texel com a torcida. Porque tem muita gente que ainda não engoliu. Porque são várias versões. Né? A primeira nota, ela é realmente como o Sérgio falou, assim, é patético, um negócio assim que não dá para entender. E assim, aí quando eu falo e muito com muita comunicação, eu não estou nem falando diretamente dos assessores, da galera que trabalha lá e tal, assim, porque isso aí vem de cima. Claro, né? Isso, isso daí é, é Tyro, é John Tex não sei quem que mandou redigir aquele, aquela aberração. Mas com certeza partiu de cima. O assessor só cumpre o papel dele, vai lá e faz o trabalho dele, e publicou aquela nota, né? E o torcedor ficou muito revoltado. Porque a nota, ela além de, de, de mostrar pro torcedor que o negócio era ruim, ela colocava o Botafogo ainda numa condição de clube satélite do Lyon. Aí depois, no dia seguinte, saiu a apuração do Sérgio. Né, que eu também me espantei com os valores, a gente comentou aqui e, tentou, ficou, e a gente ficou tentando também é, entender Isso. qual seria o sentido do Lyon. Né? De repente poderia driblar o, o fair play finan financeiro alguma coisa ali com o Rezende também, mas aí depois a, a gente ficou sabendo que mesmo com o empréstimo o Botafogo era obrigado a, a enviar 40% para o Rezende. E aí no dia seguinte vem essa notícia, né, que acho que o, o negócio nem é tão ruim, né? Nem é tão ruim, 10 milhões, quando a gente estava aqui no último podcast, a gente estava falando em valor do Jefinho quanto? De 8 milhões? 10 milhões ali? Acho que você até falou 12 milhões foi, estourando, que é o que pode chegar, né? 12 milhões de euros à venda do Jefinho. Aí a gente pode entrar aquela questão: ah, será que não era melhor segurar mais um pouco? O Castro falou que se ele ficasse mais um ano, ainda ia valer mais, mas aí também o outro pode dizer. Olha, ele tem 23 anos, esse ano faz 24, é, já tá ficando velho para ser vendido, pode acontecer qualquer coisa também, sei lá, uma lesão, e o Botafogo perder esse dinheiro. Então, acho que, no final das contas, a venda é aceitável, não é aquela falo, nossa, um negócio maravilhoso, até porque 40% do, do passe vai pro, do dinheiro que, que o Botafogo vai receber, vai pro Resende. Mas foi uma negociação aceitável, a maior da história do Botafogo. Agora, a condução e principalmente a comunicação, olha, meu Deus do céu, hein? É, deixou muito a desejar. Todo o processo foi muito ruim e um pouco traumático, eu diria até para o torcedor do Botafogo, que perdeu um pouquinho da confiança
1: que tinha no, no
2: John Texas.
1: É, eu acredito. Eu sinceramente. Não achei a venda ruim, não, cara. Assim, é um moleque de 23 anos que não fez base, nunca jogou base, nunca apareceu em nenhum torneio de base, começou a jogar bola profissionalmente ali para os 18, para 19 anos. Só que muitos torcedores contestam a venda, né? Ah, poderia ser maior. Ah, é clube satélite justamente pela forma como o clube se comunicou é. então se o botafogo comunica esses valores de primeira na primeira nota eu acho que todo mundo estaria não feliz mas não, não teria ninguém reclamando então e tem uma outra coisa
2: que... e tem uma outra coisa sérgio que eu concordo contigo é, é, é a venda achei aceitável e justa para os valores e se assim, o botafogo tem que vender jogador né? todo mundo Sim. vende, a gente não tem problema nenhum se o Jefinho for vendido pro Lyon e no final do ano o Sapata for vendido pro Lyon, agora tem que ser vendido e tem que ser vendido por um valor justo, um valor de mercado, que eu acho que foi mais ou menos aí o que aconteceu nessa saída do Jefinho, agora aquele valor inicial, ele traumatizou o torcedor do Botafogo
0: É, e, esse valor assim, tinha, com, com o fim da história, a minha conclusão é a negociação anterior, a negociação que aconteceria no sábado, foi anunciada no sábado pelo Botafogo, é uma negociação que só podia acontecer entre dois clubes do mesmo dono, porque era uma negociação estapafúrdia. Né? Acho que é surreal, bizarra o adjetivo que você quiser encontrar para ela. Essa negociação anunciada na terça é uma negociação normal. É uma negociação comum. Um jogador que foi uma das revelações do brasileiro do ano passado, ainda com essas várias ressalvas que o Sérgio falou, não é tão novo assim mais que para o mercado europeu. né? Hoje o mercado europeu vem cada vez mais buscar 18, 19 anos aqui e não é um cara que tinha badalação na base, deseleção de base, coisas assim. Foi vendido por um valor bom, 10 milhões de euros, ainda mais lembrando que o Botafogo pagou um milhão e meio de reais por ele em agosto de 2022 me parece uma negociação comum agora, o que tinha sido anunciado no sábado, Sérgio só podia acontecer, na minha visão entre dois clubes do mesmo dono e foi isso que causou tanta estranheza, tanto do lado de cá, como, como diria o saudoso Luciano do Vale, lá de cá e lá de lá, né? Tanto no Botafogo quanto no Lyon, porque você deixou claro aí que os caras do Lyon não curtiram a ideia do Textor também.
1: É, isso aí, eu concordo contigo, tanto que foi, como eu falei no, no começo, né? era o John Texton negociando com ele mesmo, então ele, ele criou uma forma, não vou dizer beneficiar, né? porque aí eu estaria sendo pouco profissional e também seria leviano da minha parte, mas ele criou uma forma de, de, colo, de injetar dinheiro no Botafogo a curto prazo e também fazer com que o Botafogo ganhasse dinheiro no médio prazo então seria é, é, o Botafogo comemoraria a venda do Jefinho em, duas, em dois meses diferentes do ano, agora em julho quando, quando o empréstimo acabaria e ele provavelmente seria comprado então o, o conselho do Lyon que o, o Jean-Michel que como vocês mesmos falaram é, é um, um mestre em negociações, o Lyon é um dos, melhor, um dos times que melhor vende jogadores do, no mundo o cara olhou aquilo, ele deve ter analisado por menos de cinco minutos e falou, cara, isso não existe. É, é isso, e ele, deve ter e sido ele uma travou. análise bem rápida, né? <risos> ah, ele, e ele travou, então assim, e aí eles chegaram numa, numa conclusão que, que era justa. E aí nessa brincadeira o Botafogo acabou deixando de ganhar dinheiro, porque era 15 milhões e ficou por 12,5% mas no, fim das, no final das contas eu achei uma venda justa por todas toda, todo esse contexto que envolve o, o Jefinho é o que me
0: pareceu Dep e aí pra a gente fechar esse tema Jefinho e entrar um pouco no jogo é um, mais uma vez não é a primeira nem a segunda que a gente fala sobre isso aqui no podcast que o Botafogo de hoje é muito melhor do que o Botafogo de um ano e pouco atrás. O Botafogo, no fim de 2021, era um clube com extrema dificuldade para sobreviver cada mês ali. Concordo com o que o Rafa Barros falou no último episódio, que não é caso do Botafogo fechar as portas. Nunca, o Botafogo não vai fechar, mas o Botafogo podia se tornar um clube, enfim, de jogar a segunda divisão toda hora. E hoje não é o caso para acontecer. Não é, não é o caso, né? Mas a questão de comunicação e isso me surpreende, assim, porque o Textor quando chegou me pareceu um cara com ideias muito claras de comunicação, sabe porque é, é um cara que vem do, do mercado de cinema, né de, de efeitos visuais, efeitos especiais a gente ganhou prêmios sobre isso, e as primeiras entrevistas dele a, a, maior, a primeira entrevista que ele deu aqui no Brasil foi pra gente, do GE, quando ele veio pela primeira vez ali no Nonier ele falou muito sobre isso, sobre comunicação. Eu lembro que ele dava o exemplo do Manchester United como um gigante meio adormecido pela quantidade de torcedores que tem na Ásia. E me espanta e me surpreende que depois de um ano e pouquinho da nova gestão, o Botafogo ainda tem a comunicação tão falha. E aí o que você falou, Depp, é perfeito. Assim, Essa... Essa comunicação é a orientação do Textor e do Tairo, das pessoas que mandam no Botafogo hoje. Não é culpa do assessor de imprensa do Botafogo, da, da, do departamento de comunicação do Botafogo. Essa questão vem do topo e vai se irradiando porque as pessoas que estão embaixo cumprem ordens.
2: Exato, as pessoas ali estão para cumprir ordens e a gente fica com, com esse problema, né? essa, essa falha que acaba atrapalhando muito. Né? Eu coloco, a, além da comunicação, a falta de, de, de transparência também né em algumas, algumas situações. Por exemplo, ontem, ou anteontem, agora já não me recordo, o Romildo foi para o Olembique. E o, o Romildo é um atleta que tem contrato com o Botafogo até o final do ano. E assim, vocês podem até contestar, achar que não é um bom jogador e tal, mas assim, ele tem valor de mercado ele fez algumas partidas interessantes na Série B e na Série A teve um jogo que a gente venceu lá em Goiânia 1 a 0 gol do Romildo, deu né então assim, ele vai pro Molenbeek, mas e aí? Né? Assim, o, que que, o que que o Botafogo vai ganhar? Isso mantém uma porcentagem do passe? Né? Ou, ou rescindiu e agora ele é 100% do Molenbeek? São coisas que eu acho que a gente deveria saber ontem Aliás, foi anteontem também, né? foi no dia de fechamento da janela O Benfica, quando vendeu o Enzo Pérez para o Chelsea Ele publicou um comunicado explicando absolutamente tudo Que estava envolvido naquela negociação Isso. O Assad do Benfica vendeu o Enzo Pérez por 120 Esse milhões de noite. euros Desses 120 milhões de euros é, 25% vão para o River Plate é, 6%, 5% é retido
0: para
2: o clube formador e tem, não sei o quê, mais 3% aqui para os intermediários, para os empresários participarem dessa negociação. Então estava tudo ali muito definido. Por que o Botafogo não pode fazer do mesmo jeito? Né? Acho que deveria ser mais honesto, transparente possível com, com o seu torcedor para a gente ter uma ideia, porque depois fica difícil. Né, o cara chegava lá para o Botafogo. Pô, precisa de sócio. O Botafogo precisa né, de, de. O estádio está cheio todos os jogos e tal. Mas, pô, tem que ter uma contrapartida também. O torcedor tem que se sentir confiante. Né, o torcedor tem que acreditar. Né, você não pode é, deixar margem para o torcedor acreditar que, que as coisas não estão indo bem. E, pelo, e, e, assim, tenho certeza que as coisas estão indo bem. Né, eu confio no projeto. Confio. Acho o John Texon um cara bem intencionado. Né? E até faço questão, toda crítica que eu faço ao, ao John Texel, eu faço 10 elogios logo em sequência para as pessoas acharem que eu não gosto do John Texel, ou que eu acho que, que, que o Botafogo está é, mal nas mãos dele, não, pelo contrário agora, tem algumas críticas que a gente tem que fazer. Né? Por exemplo, essa da comunicação, da falta de transparência. E o torcedor do Botafogo, né? é que é só um pouquinho, né? não está nem pedindo muita coisa para a gente apoiar, para a gente comprar esse barulho. Eu acho que tem que dar as garantias mínimas. E essa questão, é, com certeza, é, passa por ele, passa pelo Tairo E acho também é, que uma coisa que pode atrapalhar é, essa comunicação, essa essa troca entre a torcida e, e, o, e o clube, acho que o Botafogo não tem um CEO experiente, né? E, assim, quem tá dentro do Botafogo já sabe disso. É, o Tairo mesmo, na última live lá no Fogonete, ele falou que tava liderando a procura por um, por um CEO, né? E se fosse um cara do futebol, um cara com mais tempo aí de trabalho, o cara... E poderia, de repente, mudar um pouco, né? Eu acho que falta um pouco de experiência para quem tá no Botafogo. O John Texto, ele já tinha o Crystal Palace, mas ele não era o cara do Crystal Palace e ainda não é hoje Isso. também, né? É, é, então, assim, é tudo novo pro John... E é tudo novo pro Tyro, o Tyro era até o John Texo falava, assim, eram dois garotos que procuraram o Texo no LinkedIn, né, Os caras que tinham uma visão de negócio assim, muito boa e tal e eles vieram compraram. Um, o Texo veio e comprou um o Botafogo, né, mas assim, qual que é a experiência do Tyro no futebol? Qual que é a experiência do Texo? Pode ter boas ideias, mas uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E acho que, inclusive, atrapalha muito no, no Botafogo também, agora indo para é, um outro lugar, que é a, que essa questão política. Né? O Botafogo fica muito, acho que assim, é, ainda não conseguiu definir ali, marcar um espaço é, com federação, com... É, os poderes é, é, executivo, né? tem a questão do Eduardo Paes, tem também a questão do sistema judiciário. Então, assim, o Botafogo acho que tá, tem ali um, um, um vazio nesse, nesse aspecto que se tivesse alguém mais experiente, alguém com mais cima mais tempo no futebol de repente a gente poderia estar tá, é, numa situação melhor do que a que a gente está hoje
0: é, eu concordo eu falei algumas vezes aqui na época do que a gente estava conhecendo o texto ali naquele processo de aprovação da saf que, na minha opinião é mais importante quem vai comandar o clube aqui no Brasil do que o dono assim e o Texon é um cara que até contradiz isso, porque ele é muito presente, ele gosta muito de aparecer, como a gente já falou várias vezes aqui. Mas se você olhar outras safs, assim, a do Vasco mesmo, o, o, os caras da... Série não estou dizendo que é melhor ou pior, tá? É, é diferente. Os caras da 777 pouco aparecem, o Ronaldo pouco aparece na gestão, né? porque ele é porque assim, né? ele é muito ouvido, porque ele é o Ronaldo. Mas na gestão do Cruzeiro, no dia a dia ali, também não é o cara de ficar... Vendo os detalhes. O Textor é, gosta também. Ele isso. trouxe
2: um cara do futebol, né? Que é o Paulo André. Exatamente. Que já tinha experiência lá no Valador também. O Pedro Martins é. O um cara tem é um experiência cara... internacional, também conhece muito bem o futebol brasileiro. A Exato. gente
0: não tem isso. Exatamente. O Pedro Martins é um cara que fica no futebol ali do Ronaldo também. O... Então, o... o... para mim, o Cruzeiro, até desses três, é o que tem uma estrutura de gestão melhor. Assim, posso estar sendo injusto, não conheço os meandros dos três, mas acredito que o Cruzeiro é quem tem uma gestão melhor no dia a dia, não tô... não tô falando do dono, não. E me parece falho também hoje, também um ano depois, eu concordo contigo nesse diagnóstico de que essas pessoas precisam ser mais experientes, as pessoas que comandam o dia-a-dia -dia do Botafogo, o Textor não vai comandar dia-a-dia -dia de clube nenhum dele, essas pessoas precisam ter mais experiência e aí a gente vai passar para outra dessas pessoas que estão no topo da cadeia aqui, Sérgio, que é o Mazuco e o Departamento de Futebol nessa busca Agora também por um ponto esquerda, né? A gente citou isso aqui no último episódio. Ponta esquerda entra na lista, talvez entre até no topo da lista direto ali, não estava na lista, de necessidade de reforços, e a janela fechou, né? A janela na Europa, deixando isso claro. Textor falou uma, forma, uma coisa que eu, da qual eu discordo de buscar reforços depois do encerramento da janela europeia. Me parece, o Depp até lembrou muito bem isso, outras pessoas falaram em, em outros lugares, mas aqui no, no podcast quem, falou, quem lembrou foi o Depp, que isso só tem explicação ou justificativa se o Botafogo se voltar mais para o mercado sul-americano, né? porque os clubes sul-americanos não podem vender para clubes europeus agora, que a janela está fechada. O que, que você imagina de urgência para esses reforços? Você imagina a gente chegando, sei lá, nos próximos 15 dias, ou mais para o fim do Carioca mesmo, quando for começar o Brasileiro?
1: É, o ponto esquerdo virou a, a prioridade máxima achar esse substituto do, do Jefinho e o resto das posições é o que a gente já tinha comentado aqui um ponta à direita né, porque eles consideram que, que também ficou importante o, o lateral direito que também é, é, é prioridade, então a gente pode dizer que essas três posições são as que arrancam os cabelos da, da diretoria do Botafogo e aí o resto seria para compor o elenco, que seria o, o atacante reserva e um lateral esquerdo reserva ali para ajudar caso alguém se machuque, enfim. E o, o, o Depp acertou, o DEP está indo bem nesses palpites dele, o Botafogo está desbravando ali o, o mercado sul-americano, diferente do que foi a janela do ano passado, nessa época, né, que o Botafogo focou muito ali no futebol português, futebol mercado da Europa, os jogadores que não não estavam sendo muito utilizados nos times da Europa. O Botafogo agora está um pouco mais de olho no futebol sul-americano, é, e então olhando ali para os jogadores jovens no, no futebol sul-americano, futebol argentino, futebol uruguaio, ainda não tem o alvo, mas são pelo menos três jogadores observados por, por posição. Então, eu dar prazo aqui, seria leviano e errada, até porque depois vão recortar isso e vão, vão ficar me cobrando. A minha ideia é
0: só mas... essa aqui, cobranças.
1: <risos> é, é, mas é isso. Então, é claro que o Botafogo, se surgir alguma oportunidade de mercado, tem um milhão de jogadores oferecidos por dia para o Botafogo, mas... Não estava sendo antes. Antes o Botafogo estava focando ali no, no mercado europeu. Teve o Giovanni Gonzalez, teve o Pelistre, mas agora a diretoria está abrindo o olho para o mercado sul-americano.
0: Vamos ver os próximos passos. Você acha que a ponta esquerda vira prioridade número um, Depp, na sua lista? Lista do diretor de futebol, Pedro Depp?
2: É, assim, acho que mais o, o lado direito, né? Tanto a, a lateral quanto a ponta direita, assim, tá, tá bem complicado. Você tem na, na esquerda pelo menos o Vitor Sá, né? Que enfim, ontem foi uma das boas notícias que a gente teve, entrou bem mais uma vez, então pode estar adquirindo confiança, de uma forma melhor física também, ano passado foi lesionado, então eu ainda coloco o lado direito como prioritário no Botafogo. Agora, é sempre bom lembrar que o Botafogo perdeu dois jogadores titulares. Né? O Júnior Santos era o ponta-direita titular do Botafogo no ano passado, e o Jefinho era o, era o ponta-esquerda titular e um dos melhores do time. Então assim, o Botafogo perdeu dois e até o momento não teve reposição.
0: É, só ficou o tiquinho do ataque titular, né? Só ficou
2: o tiquinho. E aí, esse início de campeonato carioca, acho que a gente vai começar daqui a pouquinho a falar sobre o jogo, é ele é meio assustador, né? Porque, principalmente, o que acontece ali com o Luiz Henrique. Era o... Meu Deus, assim, parece que não tem condição nenhuma de, de entrar em campo, né? Não, não, não tá nem, né? É, só, só jogou, Se bobear só foi relacionado porque o, o Castro poupou né, o, o time titular praticamente inteiro né só jogou ali o Patrick de Paula mas assim, tá sendo assustador e o Botafogo tem que ir atrás oh, John só quer recuperar é, um pouco da confiança do torcedor? Contrate oh, dois bons jogadores para o lugar do Jefinho e do Júnior Santos ah, o Júnior Santos se reclamava do Júnior Santos achava que não era demais não importa, era um jogador titulado do Botafogo. Perdeu um o titular do Botafogo, tem que
0: repor o Tiro. E outra, o Textor falou maravilhas do Júnior Santos na live do Fogão Net. Então, era um pois cara é. que muito, considerado, muito, é, muito considerado... Fortaleza. Muito considerado por quem... milhões, né? Isso aí, muito considerado por quem manda no Botafogo. Então, que chegue outro jogador que seja nesse nível de muito considerado por quem manda no Botafogo. E agora precisa chegar dois para o ataque e um para a lateral. E aí, o primeiro tópico do jogo de ontem, 0x0 com 9 Iguaçu, era exatamente esse que o Depp abordou, Sérgio. Porque a gente pensando em, later... em ponta esquerda, o... o Depp falou, ah, tem o Vitor Sá. Cara, é quase louco isso, eu não tô tirando a razão do Depp, não. Ele tá certo, porque sem o Jefinho, quem entra? Pô, é o cara que saiu como revelação, né? Que voltou pro Botafogo depois de uma disputa com o Flamengo ali, chegou badalado e, cara... O Luiz Henrique não consegue render, assim, física e tecnicamente muito abaixo. Ontem ele, lembrando que ele entrou no lugar do Carlos Alberto ainda no primeiro tempo, se machucou e saiu no segundo tempo, porque, assim, era o pior em campo de um jogo muito ruim do time, assim, e não é a primeira vez, assim. Todos os últimos jogos dele nessa temporada, e ele não conseguiu jogar bem desde que voltou ainda, é muito estranho, assim, é, não sei nem se estranha a palavra, mas... É decepcionante até agora a passagem do Luiz Henrique pelo Botafogo desde a volta dele desde o empréstimo lá com o Olympique de Marseille.
1: né ontem ele jogou 37 minutos e assim é meio humilhante né o jogador entrar no primeiro tempo entrar e sair né é, é humilhante pro jogador e assim não dá para dizer que o Luiz Castro errou em tirar o Luiz Henrique porque ele era o pior em campo. O time melhorou depois que o Luiz Henrique saiu. Muito porque o Vitor Sainz entrou muito bem. Mas eu acho que qualquer jogador que fizesse o um mínimo ali, já seria melhor que o Luiz Henrique. O Luiz Henrique ontem não chutou, não driblou, não desarmou e só, e só deu cinco passos. Foram cinco passos para trás. É, a página Fogo Estáticos, é, é muito boa, está sempre ali no, no Twitter, destacou que o, que o Segovia, claro que o Segovia jogou 90 minutos, mas a gente está falando de um zagueiro, teve mais ações no campo ofensivo, né? tocou mais a bola, tentou cruzar mais, chutou mais do que o Luiz Henrique, que é o ponto esquerda. Então, cara, isso diz muito sobre a, a falta de, de... Não posso dizer ambição, que seria leviano, mas assim, a falta de tentativa dele foi uma atuação muito ruim em todos os aspectos. E assim, hoje se você chegar para o torcedor, eu acho que o Vitor Sá seria o titular absoluto. Mas aí você pergunta, ah, cara, o Vitor Sá tem que sair do jogo. Quem você colocaria? Eu acho que seria unanimidade que todo mundo é, responderia Carlos Alberto. Sim. Então, o Luiz Henrique virou a terceira opção da ponta esquerda. Um cara que chegou disputado pelo Flamengo, revelação, cria ali do Botafogo, Olympique de Marselha, uhum. virou a terceira opção da ponta esquerda. E pode virar a quarta caso o Botafogo consiga Não, contratar. Até um sexta novo passada, ele
0: era a quarta que tinha o Jefinho, né? Ele só, ele só subiu é. no ranking por causa da saída do Jefinho. E o que me chama mais atenção, Depp, é. A questão. Não sei se me chama mais atenção, vai, mas me chama tanta atenção quanto a questão técnica dele, é a questão física, cara parece, assim, sempre, cara, o, o Luiz Henrique quando surgiu lá em 2020, num, num time horroroso do Botafogo, horroroso ele se destacava pela correria que ele dava, assim, é né? impressionante ia, voltava toda hora, chegava com muita força na área adversária pela ponta e hoje, cara, assim, jogador na minha opinião, acima do peso e não, nem parece assim, parece o irmão daquele Luiz Henrique que a gente viu em 2020, fisicamente nem, nem, não é nem um pouco parecido com o que a gente via em campo naquela época
2: Contrataram o sósia, né, é. Luiz Henrique? Não é possível. Mas, assim, ainda não, não joguei 100% a toalha. Eu acho que esse início de, de campeonato, esse início de temporada, ele é muito traiçoeiro. E pode fazer com que a gente se, se precipite em alguns julgamentos. Porque, cara, se você for pegar qualquer time sério na Europa, né, só pegar ali o o Napoli, o Liverpool, né? o, o Milan, sei lá, enfim, qualquer um desses, você vai ver que o, o primeiro mês ele não serve muito de parâmetro, né, porque eles vão estar lá fazendo amistoso, amistosos na Ásia, amistosos nos Estados Unidos, né? amistosos em algum, algum país da Europa, né? e, e os resultados não importam muito, você vê assim, que alguns jogadores não estão é, numa boa forma técnica e física também, né? e, e eles vão melhorando no decorrer da temporada, né? quando o negócio começa para valer, né? você vê que, que eles colocam, tem uma outra atitude, né? Tem um outro desempenho dentro de campo, e o Botafogo está fazendo seu quinto jogo né? em janeiro, depois de... É, entre, entre, a, entre a reapresentação e o primeiro jogo foram apenas nove dias. Então, assim, é, eu estou eu muito preocupado, né? O alerta está ligado assim, com o Luiz Henrique, tá, tá bem difícil. Eu já não confio, mas eu não sei se eu descarto totalmente do tipo, ah, não tem a menor condição de jogar aqui. Eu acho que ainda dá para recuperar. Mas é complicado, porque esses jogos valem, né? O Carioca vale. Então, você, você ontem perdeu dois pontos para o Nova Iguaçu. Né, que é um time fraco, né, um time de, de Série D, de, nem sei se está na Série D né, do, do, do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é, o torcedor tem a cobrança como se fosse Campeonato Brasileiro. Não é. é. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado assim, em alguns julgamentos que a gente faz... Mas é, eu acho que o Luiz Henrique né, ele veio com muita ponta e tal, era o Cria que estava retornando, mas não teve muita oportunidade no ano passado. Assim como o Sauer, por conta de lesão, também não teve muita oportunidade no ano passado. Mas assim, tem uns caras que já estão aqui há bem mais tempo, que aí, por exemplo, no caso do Daniel Borges, eu falo assim, é, realmente, o Daniel Borges não tem condição, porque a gente já conhece o futebol do Daniel Borges, a gente sabe o que o Daniel Borges pode entregar para o Botafogo. O Luiz Henrique, a gente ainda tem a expectativa de que ele... Possa ser útil, assim, como aconteceu com o Patrick de Paula, né? eu ainda tenho um pouco de, de, de esperança que as coisas possam mudar. Né? Com o Daniel Borges, eu não tenho, por exemplo. Né? Então fico ali triste, né? Porque eu também apostava, o torcedor do Botafogo ficou muito feliz quando o Luiz Henrique foi contratado. A situação é muito ruim, mas sei lá, acho que esse campeonato é para isso mesmo. Né? Tem que botar mais, ver se de repente faz um gol, ganha confiança e as coisas melhoram pro lado dele e pro nosso também.
0: É, eu vendo o Daniel Borges ontem, e aí eu, vou até falar do Henrique no Twitter aqui, H Araújo 07, ele me lembrou ontem que eu falei em certo momento, da, já da Série A do ano passado, ali pelo meio do campeonato, que o Daniel Borges era um lateral que não comprometia. Porque eu acho a lateral, é, a média de laterais que jogam no Brasil muito baixa. O Marçal, por exemplo, é top 3 lateral esquerdo tranquilamente, assim. Não, não que o Marçal seja ruim, né? Pelo, pelo contrário. Mas ele chegou e no, na segunda semana dele no Botafogo, ele já era um dos melhores laterais jogando por aqui. E, cara, desde que eu falei isso, o Daniel Borges comprometeu em quase todos os jogos que ele que ele entrou em campo. Então, esse podcast também serve basicamente pra gente queimar a nossa língua, né? Quase tudo que a gente fala... O que, é... o
2: que a gente erra aqui não é brincadeira, é, não, hein? Quase tudo... Deus. O jogador pode cornetar a gente também.
0: <risos> não, é, Luiz Henrique vai fazer cinco gols nos próximos dois jogos, é isso aí, sem dúvida. <risos> e, cara, é, assim, a lateral hoje... E mais surpreendente até do que o Daniel é, é o Rafael, né? A gente já falou sobre isso, né? E ontem ontem foi a vez de lembrar como o Daniel Borges está com dificuldade já há muitos meses jogando mal. Acho que fez uma Série B correta, participou da arrancada com o Anderson... Fez um primeiro semestre que, quando ele entrou em campo, eu achei razoável também em 22. Mas caiu consideravelmente de produção no segundo turno. E começa mal o ano também. Não, não tem muita dúvida de que a lateral é uma prioridade. Isso a gente já fala aqui há meses. Para falar de coisa boa desse jogo, acho que é a única notícia boa, Sérgio. Mas uma atuação boa do Segovia, né? E também, como o Depp falou, não dá para tirar tantas conclusões assim, nem para o bem, nem para o mal... Principalmente um zagueiro enfrentando times pequenos, acho que a gente precisa esperar mais, mas eu tenho gostado desse início do Segovia, parece ser um cara que vai ajudar, falei isso depois da estreia, tô, acho que tô basicamente repetindo a frase que eu falei aqui depois da estreia dele, Tô gostando das, do, das primeiras indicações dos dois primeiros jogos do Segovia com a camisa do Botafogo.
1: Eu também gostei, e as melhores chances do Botafogo depois que o Carlos Alberto saiu, sempre nasceram com o Segovia, ele não tem medo de a gente até comentou isso no, no, no primeiro, depois do primeiro jogo dele que ele sai muito da, da primeira linha, então às vezes ele deixava o Felipe Sampaio sozinho, avançava só que agora dessa vez contra o Álvaro deu certo ele achou várias vezes o Matheus Nascimento ali no pivô, teve até uma vez que o Matheus Nascimento Achou uma ótima bola de primeira para Luiz Henrique. O Luiz Henrique sozinho errou um cruzamento que. um cruzamento bem fácil. Mas, enfim, eu, eu gosto muito de, disso do Segovia de não ter, medo, não ter medo de avançar. Aí eu concordo contigo dele, dele, ser, dele ter que ser testado contra um time melhor, porque contra um atacante bom. É, ele não vai poder avançar assim, ele não vai poder deixar o atacante sozinho, não vai poder deixar o atacante tomando a mano contra só o outro zagueiro que estiver compondo a, a dupla de zaga, só que até agora o saldo é muito positivo, cria, cria muitas chances, olha para um lado, toca no outro, sabe mexer bem o corpo, então assim, é um zagueiro que o Botafogo até agora não tem uma característica o, o, o Coesta sai jogando relativamente bem, mas não tão quanto o Segovia, eu acho que o Segovia domina essa parte do controle de bola então até agora o saldo é muito positivo mas tem que ser testado num, num cenário maior eu acho que a torcida do Botafogo já conhece o Coesta não tem que se provar mais, então se realmente o clube está assim em ritmo de pré-temporada, no próximo clássico eu colocaria o, o Segovia se está em pré-temporada, testa o jogador que está se destacando Bota ele para jogar no próximo
0: clássico e ver qual que vai ser. É, acho que não custa nada. Lembrando que o próximo jogo é domingo contra o Boa Vista no Mané Garrincha. e aí, Dep, eu quero que você fale sobre a marca que vai chegar ao fim no domingo. Eu vi nas suas redes sociais ontem quantos jogos seguidos com o setor visitante presente na arquibancada do Botafogo e amanhã essa marca assim, se... amanhã não, no domingo essa marca se encerra.
2: É, infelizmente, não vai dar pra ir. Eu já não queria esse jogo, né? Vai ser o primeiro jogo fora do estado do Rio de Janeiro que eu perco desde 2017. Que é, isso. Eu consegui agora ir a 99 partidas seguidas.
0: Começou né, quando essa sequência publicado. de 99? Oi? Essa sequência de 99 seguidas começou quando? Essa de agora que tá se encerrando.
2: Come... Começou com o, o, aqui com a voz da torcida. Foi aquele Vila Nova... Estreia na Série B. Botafogo, estreia do uhum. Botafogo na, na Série B, porque estava com pandemia, né? Então, assim, teve um período do, de, de 2021 ali, bem no início, que estava tendo muitos casos e tal. Eu, eu, eu não fui aos Jogos do Carioca, né? Estava ali com, com um pouco com medo de pegar a uhum. Covid, né? E aí, depois, eu, eu tomo a vacina e, e começo a viajar, né? Voltar a viajar. E foi esse jogo contra o Vila Nova, a gente empatou, acho que foi um a um. Né? E de lá para cá, foram 99 jogos... Né, direito até amistoso em Londres <risos> e infelizmente né esse essa marca de cena não vou conseguir alcançar porque o centésimo jogo era para ter sido ontem né? só que a Ferg adiou o jogo do, do Vasco isso. sem o menor sentido né não teve sentido nenhum assim o Vasco viajou e aí ah, vamos vamo adiar <risos> aquela partida o que que o Botafogo tem a ver com isso né e assim eu não quero gastar dinheiro eu não vou me esforçar para ir a jogo desse campeonato parece que sabe, o Botafogo tá jogando esse campeonato só porque é obrigado, assim. parece que a Ferg não, não nem queria convidar o Botafogo, se pudesse fala assim, ah, não chama esse cara não, esse cara é meio chato não gosta dele, eu me sinto meio assim nesse campeonato, arbitragem ontem, pavorosa no jogo, é uma das coisas mais horríveis que eu já vi, vem sendo assim sistematicamente nesse campeonato, então assim eu perdi é, aquela vontade de estar presente nas partidas do Carioca, se fosse um outro jogo com certeza eu iria, eu teria condições agora de ir a esse também, mas eu não vou porque eu não quero Tô nem aí pra essa marca de 100, fica meu protesto <risos> contra esse campeonato, que eu cada vez gosto mesmo, mas atenção, se ganhar eu vou ficar feliz. <risos> se ganhar lá no final, depois eu falo, pô, tu falou mal do campeonato. Bom, mas é uhum. melhor ganhar um campeonato que você odeia do que perder esse campeonato que você odeia também. né? Mas essa marca aí, vamos ver se a gente vai de novo, né? se um dia eu consigo chegar ao 100. Foi a segunda vez que eu cheguei muito perto. A primeira vez eu foi em 2018 2019, que eu fiz 94 seguidos, e agora 99 e Br Brasília, infelizmente, não vai rolar. Então vocês, pela primeira vez, né, vão assistir um <risos> vídeo meu gravado em casa no pós-jogo. Vai ser a primeira <risos> vez que eu não vou
0: gravar no estádio. O Sérgio é, é muito jovem, mas a minha geração é do Depp. Talvez tenha sido a última que viu o Carioca muito forte, né, Depp? A gente cresceu... É. Com o Carioca sendo... Não vou dizer que era mais importante que o brasileiro. que Acho que até que em certo momento lá atrás chegou a ser. Mas a nossa geração já não viu isso. A gente começa a acompanhar futebol ali no início da década de 90. Mas era... A gente pegou pelo menos 10 anos de Carioca muito forte. Eu lembro do campeonato de 95. Que era o Túlio, o Renato, o Romário. O Vasco tinha o Valdir ainda, mais num nível abaixo, claro. Mas era um campeonataço, assim. E... Quantas vezes o Botafogo fez... O gol do Dimba já era um campeonato um pouquinho esvaziado ali no fim da década de 90, mas lembro perfeitamente da final. Grandes jogos ali entre todos os Três times. Três
2: turnos aquele campeonato, é, uma bagunça.
0: Exatamente. Né? Aquele exatamente. jogo
2: do calção que o Botafogo foi jogar em São Januário. Isso. Aí queriam que o Botafogo mudasse o calção. O jogo ficou... Uma hora, tiver que atrasar o jogo uma hora até definir quem quer jogar com calçado. É quando começa recuperar. a
0: perder um pouco, mas ainda recupera. Aquele fim de, da década de 90, teve jogo W.O. pra caramba, né? Aquele 98 que o Vasco WO. ganhou o campeonato. Foi um campeonato cheio de problema também.
2: O W.O. com 171 pagantes, né? Isso 171. Isso mas isso. esse campeonato agora, isso é uma pena, porque esse campeonato bem trabalhado tinha tudo pra ser um dos melhores estaduais, porque Sem o dúvida. campeonato paulista é maneiro, cara. O campeonato paulista é um produto bom pra você vender. O Campeonato Carioca também podia ser. Né? O Campeonato Carioca, pô, com o Flamengo, tem o Gabriel Barbosa, tem o Arrascaeta, o Botafogo tem o Tiquinho Não. Soares, né? tem o Eduardo, tá machucado, enfim, tem o Marçal, o Fluminense tem o Cano... Né, contratou o Keno, Na semana... o Vasco agora também, com o Pedro Raul e tal, ah, perdeu o pênalti, mas assim, é bom jogador, De depois S... o Vasco acabar gostando dele. Então assim, tinha tudo pra vender esse campeonato, falou assim, olha só, a gente tem um produto muito
0: maneiro. Semana passada... Coisa, o... ah, tô preocupado com isso. Semana passada, retrasada, eu vi a entrevista do Rogério Senni no Bola da Vez da ESPN, e não, ele tava, enfim... Ela falando de adversários do São Paulo e tal, e ele falou essa frase se, se, se estiver errado, cobrem o Rogério Senna eu só tô passando, que ele falou depois de muito tempo, os quatro cariocas vão fazer um bom campeonato brasileiro, foi a frase dele se ele estiver errado, vocês cobrem o Rogério, e é isso, é uma pena que nesse ano que os quatro times, pelo menos... Cai cair na sua conta é, essa daí, ó, vão te ah, pelo você que
1: tá repassando
0: <risos> pelo menos expectativa os quatro cariocas tem o campeonato carioca tá muito fraco, ontem eu tava eu terminei de ver o jogo do Flamengo, vi o Botafogo mais cedo e o jogo do Flamengo dois jogos modorrentos, assim, o Flamengo tinha uma expectativa de último jogo antes do Mundial, foi um jogo modorrento pra caramba também, do Botafogo com as reservas, quase todos os jogos têm sido assim no Campeonato Carioca, a gente espera que melhore pelo menos na reta final, e a gente vai voltar na segunda-feira pra falar desse jogo contra o Boa Vista, e de qualquer notícia, o Botafogo tem sido movimentado de notícias, vamos falar de tudo que acontecer no clube nos próximos dias, na próxima segunda-feira. O
2: Botafogo acabou de anunciar o gatito, né? A renovação. É a renovação do Enquanto agora, a, renovação a gente grava... publicou no
0: Twitter... É isso. Enquanto a gente grava, o Botafogo renovou com o Gatito. Queria agradecer mais uma vez a audiência, agradecer ao Sérgio. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu, Luciano. Valeu, Depp. Valeu a todo mundo que, que sintonizou. Obrigado aí e espero que todos tenham uma ótima semana e obrigado.
0: Depe, obrigado mais uma vez pela presença. Vai passar o fim de semana no Rio. Até a próxima
2: valeu Luciano, valeu Sérgio, depois eu vou pedir uma ajuda pra torcida do Botafogo, pra saber como é que eu faço pra assistir o jogo, que eu não sei mais <risos> né? tanto tempo que eu não assisto o jogo em casa e agora cada televisão e YouTube tem direito, é uma loucura, depois me digam como é que eu faço pra ver Botafogo em Boa Vista aqui em casa é isso, tamo
0: junto @setorvisitante setor visitante nas redes sociais, procurem e aj ajudem o DEP torcedor Alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência até a próxima, um abraço
2: e o louco abriu bateu gol sabe de quem? Do, Botafogo! do Alvinegro, do Glorioso, é o